0: El Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de Canarias a materializar en el municipio ese centro de especialidades médicas para la comarca sur. Así lo mandata el Pleno en la última sesión. También insta al Cabildo de Fuerteventura a aumentar la frecuencia de las guaguas hacia El Cardón. Son asuntos de los que vamos a hablar a continuación y lo hacemos con el Edil de Acción de Finanzas, Paco Artiles. Buenos días, Paco. Tenemos también a Rita Díaz, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tunejes. Buenos días. Buenos días. Vamos ajustando los audios un poquito. ¿Van bien? ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos de, de la última sesión plenaria que ha mandatado eh, instar al Gobierno de Canarias, ¿verdad?, a la construcción de ese CAE tan demandado en la Comarca Sur. Parecía, según las últimas noticias, que se había decidido ya por Alajita, pero ¿no debe ser una decisión definitiva? No lo sé.
1: Bueno, yo exactamente no lo sé, la verdad, porque eso arranca de un estudio, de un análisis que se hizo en el año 2019. Ya casi, bueno, yo diría que en campaña electoral se presentó en el hospital de Fuerteventura y los parámetros que manejaban, no sé por qué razones, favorecían a, a la lajita, ¿no? En esa época gobernaba Coalición Canaria en el, la comunidad autónoma, y era además eran unos parámetros extrañísimos, ¿no? Porque por el suelo, por ejemplo, favorecía totalmente a, a la Lajita con el doble de puntos que Gran Tarajar, cuando que Gran Tarajar tiene un... ahora Bueno, en, en este caso tiene un centro de salud, la Lajita no, eh, tiene un suelo anexo hospitalario, la Lajita no tiene un suelo calificado como tal. Bueno, y ese, ese es un ejemplo, ¿no? nosotros reclamamos por supuesto un CAE para el sur, independientemente de lo que se haya decidido en ese año 2019, entendemos que la isla de Fuerteventura es bastante grande y que tanto el municipio de pájara como el de Tuineje necesitan un CAE, nosotros reivindicamos el nuestro y supongo que pájara reivindicará el suyo, pero un centro de atención de especialidades es muy necesario en la zona sur de Fuerteventura y concretamente en Gran Tarajar es el centro de salud que más car cartilla sanitaria atiende en la zona sur, puesto que abarca no solamente todo el municipio de Tuineje, sino también parte del municipio de Pájara, todo lo que está en la zona norte, desde Ajuy, e incluso, bueno, Ajuy Pájara, Toto e incluso La Lajita, eh, Cardón y toda esa zona.
0: Ustedes entonces eh, optarían por dos centros de especialidades médicas. Eh, Nosotros vamos Tuineje a defender y el, el nuestro. Y no el hospital?
1: Bueno, por sur, supuesto, ¿cómo? un hospital va siendo necesario también. Por supuesto, hay que pensar en ese hospital del sur. Nosotros ahora mismo, en el, en el Pleno, lo que presentamos fue una moción para pedir que ese CAE se construyera en, exactamente en nuestro municipio, en Gran Tarajal. Uh
0: -huh. Al margen de lo que se haga en Paz.
1: Exactamente.
2: Bueno, eh, yo no creo que la infraestructura o la Dirección Económica y Infraestructura del Servicio canal de Salud en eh, una población como Fuerteventura tenga gestión económica para dos CAE. Es una eh, es una pregunta, una interrogante que yo dejo encima de la mesa. Pero bueno, mm, nosotros lo que sí tenemos claro es que el CAE del sur de Fuerteventura, si fueran dos, el primero desde luego, tiene que ser en, en Gran Trajal. No 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 hay ninguna discusión. Incluso por disminución de, de la inversión, existe ya un centro de salud que está... Um, ...disponible para crecer sin ningún problema, tiene suelo alrededor, hemos cedido suelo. Es un centro comarcal de urgencia, entre comillas, porque sí es verdad que han hecho la infraestructura... ...pero no el servicio de centro comarcal de urgencia, pero bueno, poniendo los medios humanos... Eh, ...sería un centro comarcal sin ningún problema. ¿Hay espacio suficiente si en el futuro necesitamos un, un helipuerto? Está clarísimo. ¿Hay espacio suficiente para crecer en todo lo que necesitamos? Existen medios humanos ya suficientes, estructurados, que están trabajando en este momento, por lo tanto, eh, un CAE, un hospital comarcal o cualquier infraestructura sanitaria que necesitemos en el futuro, gran traje en el sitio ideal, por, por suelo, por cartillas, como decía Rita, por infraestructura, por medios humanos, estamos... ...justamente en el camino de serlo... ...un poquito un poquito de esfuerzo económico sería... ...¿qué le pasa a la Lajita?... ...pues a la Lajita habría que empezar con todo... ...no hay suelo... ...no tenemos proyectos... ...no existen medios humanos... ...no hay un equipo que está trabajando en este momento... ...no hay infraestructura de ningún tipo... ...a mí me parece una locura... ...iniciar un CAE en la Lajita teniendo a Gran Tarajal... ...me parece una locura económica... ...y una locura de dirección de infraestructura sanitaria... ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues hay eh, las, las palabras de, de Rita y de Paco con respecto a, a esa infraestructura sanitaria tan necesaria para el sur, que van pasando al final los años claro. eh, y, y la demanda sigue existiendo, pero hay falta de atención, ¿no? Está claro.
2: Nosotros no, no decimos que morrojable la lajita Costa Calma tenga que tener infraestructura sanitaria, por supuesto que sí, pero yo creo que no es el sitio ideal la Lajita para eso, incluso la zona básica del centro de salud incluye la Al Lajita uh -huh. de Gran Trajal, ¿eh? No está incluido en Morrojable. Es decir, la zona básica de Gran Trajal incluye parte de Pájara y todo el Tuineje. Por lo tanto lo tenemos claro.
0: Uh -huh. Eh, más cosas. Eh, hablábamos también de, de, otra, de otra instancia que mandataba ese pleno, que era aumentar la frecuencia de las guaguas para la zona del Cardón. Eh, entiendo que es una demanda ciudadana eh, que lleva también tiempo reivindicándose,
1: ¿no? Sí, bueno, en este caso son los vecinos de la zona del Cardón los que reclaman esa, ese aumento de frecuencia. Se le ha pedido de forma verbal al Cabildo, se ha insistido y demás, y, no, vamos, y eso no digamos que no tiene no parece que, que, que se vaya a realizar al menos de inmediato. Esperamos que con esta moción y, y el estar encima aumenten las frecuencias. Ahora mismo solamente van por la mañana, son dos frecuencias, a, no sé a qué hora temprana y a las 11 de la mañana, pero luego a lo largo del día ya no hay más líneas de guagua que pudieran utilizar los vecinos de esa zona. E incluso tampoco, por ejemplo, el domingo. Entonces lo que pedimos es que se aumente la frecuencia, que haya también por la tarde, que haya y de vuelta y que por supuesto el fin de semana pues también haya un aumento de esa frecuencia. Uh -huh. Entendemos que tiene que ser así, a veces las líneas no estarán muy ocupadas, pero es un servicio que es necesario para esa zona. Uh -huh.
2: Sí, ah. está claro. ¿no? Hay una, yo creo que aquí lo reseñable es que, que existía ese servicio, uh -huh. por lo tanto hemos ido hacia atrás. ...en vez hacia adelante... ...yo creo que eso es lo más reseñable... O es sea, lo más importante... ...donde hay que poner el, el, el énfasis... ...es que ya existía ese servicio de tarde... ...y por qué hemos recortado ese servicio... es una competencia del Cabildo... ...por lo tanto, eh, Transporte debería... Mm, ...hacérselo mirar... ...y esa instancia que hemos hecho... ...desde el Ayuntamiento de Duinas ...es llevarlo a cabo... ...y por supuesto, volver otra vez a restaurar... ...ese servicio que teníamos en esa zona... ¿no?
0: Uh -huh. A bien, vamos a hablar de, también de otra de las cuestiones eh, que se aprobaba en el Pleno y que ha suscitado, yo creo que bastante polémica, sobre todo en las redes sociales, sí, no sé si por el fondo o por la forma. Ustedes uh -huh. lanzaban una nota de prensa que decía, tu Ineger rebaja el impuesto sobre las herencias en un 95%. Uh -huh. Un titular que la verdad pues bueno, pues ha, ha hecho, bueno, ha tenido su contestación, sobre todo en, en redes sociales, advirtiendo de que realmente no es así.
2: No entiendo por qué dicen que no es así. Eh, nosotros hemos hecho todos los pasos suficientes para que esto ocurra. Hemos hecho un estudio de impacto económico para ver primero si esto se podía hacer de forma interna. Desde recaudación nos dicen que, el, que podemos asumirlo y por lo tanto todo aquello que podamos asumir lo vamos a hacer. Esto es un bien para los, ven, los vecinos del municipio de Tuineje. Lo que no entiendo es por qué dicen que esto es un brindis al sol. Es un expediente que se inicia en el Pleno, donde se trae toda la propuesta por escrito al Pleno y se aprueba por unanimidad. Fíjate lo importante de esto. Es decir, quien lo aprueba dice ahora que es un brindis al sol. Entonces, ¿cómo lo has aprobado si es un brindis al sol? Pero,
0: ¿qué es lo que realmente se aprueba? Porque tiene que ver con esa. Se aprueba el inicio de... del
2: expediente para el cambio de la ordenanza. No podemos eh, ejecutar una acción si la ordenanza no la hemos cambiado. Por lo tanto. Ahora se cambian las ordenanzas, ya estamos en eso. Una vez que se cambian las ordenanzas, se ejecuta y se lleva a cabo. Se puede ejecutar la acción, ¿no? Pero la ordenanza se tiene que cumplir, se tiene que cambiar. Ahora está en un 20%. Yo no puedo hacer una rebaja fiscal del 95% si en mis ordenanzas hay un 20%. Tenemos que cambiar las ordenanzas, aprobarlas y luego ejecutar la acción. Pero no entiendo por qué dicen que es un brindis al sol. Fíjate lo importante de esto. Si yo pienso que lo que está en el pleno es un brindis al, al sol, como mínimo me abstengo. Como mínimo me abstengo. Pero no entiendo cómo, levantando la mano, aprobándose por unanimidad, posteriormente saca una noticia diciendo, esto es falso. Madre mía, la falsedad será la suya cuando levanta la mano algo falso. ¿No? Mi pregunta es... Ellos están en el cabildo, ¿eh? Hay una, una pregunta, la del millón. Han adjudicado y han licitado, por eso han adjudicado, la obra de la desaladora de Corralejo. Uh -huh. Mi pregunta será, ¿se va a hacer esa obra? Bueno, esperemos, a ver si se hace. Nosotros estamos en un inicio de expedientes, vamos a cambiar esta ordenanza. Oye, déjanos el tiempo suficiente para que la ordenanza y podamos eh, llevarlo a cabo. Si no lo hacemos, pues nos criticará y dirás que mmm, nos han votado en esa iniciativa pensando que lo íbamos a hacer. Pero estamos justo en el cambio de ordenanza. En enero se licitó, se adjudicó la obra de la desaladora de Corralejo. Yo le diría a doña Candy que, por favor, se ponga y se sienten con los suyos para ver si esa desaladora se va a hacer, a ver si realmente el brindis al sol va a ser esa desaladora... ...que se ha adjudicado por un millón y medio... ...dos millones menos del precio de salida... ...salió en tres millones y medio... ...se adjudicó por un y medio... ...capacidad de cinco mil metros cúbicos... ...¿se hará esa desaladora? ¿Podrán hacerla? Esa es mi... mi pregunta de brindis al sol... ...a doña Candy, ...que los suyos están en el cabildo... ...ahora que ella vote... ...una moción... ...y diga... ...que es falsa la moción... ...pero dice ...esto es falso... ...eso es una mentira... No hay nada Yo no falso. Sé si
0: se hace tanto a la moción en sí como al titular, ¿no? De la nota de prensa, no lo sé.
2: Sí, pero el titular es correcto. Vamos a ejecutar eso. ¿Por qué no se lo creen? ¿Cuál es la mentira? A ver, ¿dónde está la mentira? Sin ordenanza no podemos aplicarlo. Ah cambiaremos la ordenanza, modificaremos esta ordenanza y en vez de un 20 será un 95% y lo haremos pero si tampoco es tan complicado, lo han hecho miles de, de municipios en España, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bueno, me, parece, vamos, me parece que con la mentira no se hace oposición, es una mala oposición
0: más cosas, en, en FEAGA también ustedes anunciaban precisamente la alcaldesa, ayudas eh, para el sector primario que está bueno, pues hemos visto, ¿no? Eh, tan necesitado de, de un poco de atención y de ayudas económicas también para paliar bueno pues eh, toda esta situación tan, tan grave que están viviendo con, con esos incrementos, sobre todo los insumos y demás.
1: Sí, se está trabajando en ese tema, tanto en las ayudas al sector primario como también en las ayudas a pymes autónomos y demás, o sea, y aparte de eso también se está trabajando en un plan, en una bolsa de empleo. Todo ello gracias a los remanentes. Eh, estamos en una época después de la pandemia y además en una situación económica que aunque ha mejorado bastante, pero también todos estos sectores necesitan de, de un impulso, y más en el municipio de Tuneje, donde tenemos una base de sector del sector primario bastante importante y por supuesto que no podemos dejar de atender al resto de, de, de empresas que hay en el municipio, sobre todo la mediana y la pequeña empresa. Son temas que hay que trabajar, eso eso está claro y en ello estamos y esperamos que salga pues, uh -huh. pronto. ¿Más o
0: menos tienen la idea de cuánto se va a invertir eso, para esta empresa? Eso va a ser más.
2: un poco más complicado, a lo mejor, porque las competencias sí tienen que llegar al Ayuntamiento de Tuinesa para eso, ¿no? Uh -huh. Tenemos que pedir las competencias para esta historia y eso sí puede ser un poco más complicado. Pero bueno. Dirán también que es un brindis al sol, porque como lo estamos intentando, ellos lo han intentado en el Cabildo desde hace un año y pico y no han dado todavía la ayuda. ¿Dónde está la ayuda agropecuaria a los ganaderos y tal, que dicen que lo, no, lo, lo prometieron en el Cabildo? Sí,
1: bueno, ellos suelen, suelen criticar, y lo hace Candy en el Ayuntamiento de Tuineje, cuando se establece una partida económica como que eso no se va a cumplir. Yo les recuerdo que había un primer plan sociosanitario, desde hace algo así como 20 años que recogía una partida económica para hacer en este caso una residencia sociosanitaria en Gran Tarajar. Hay una partida económica durante 10, 11 años y ese centro sociosanitario no existe en Gran Tarajar ni en ningún punto del municipio de Tuineja. Ahora estamos en un segundo plan sociosanitario, también con una partida económica que caducará, pues no sé si el 31 de diciembre de este año y todavía estamos pendientes de ese centro sociosanitario. Durante todo ese tiempo fue Coalición Canaria quien gobernó en la comunidad autónoma y también en el ayuntamiento de Tuineje. Entonces, yo creo que eh, su, las críticas le revierten a las mismas personas claro. que las hacen porque hay ejemplos sobrado de muchas cosas que no se han hecho. Normalmente en un ayuntamiento se establecen partidas económicas y se hace para poder ejecutar ¿no? con toda la buena intención del mundo para ejecutarla, hay algunas que lógicamente no saldrán, no le salen a la coalición canaria y a lo mejor tampoco nos salen a nosotros, entonces esas críticas yo creo que sobran, al contrario, lo que hay que preguntar es cuáles son los obstáculos para que eso no salga ¿no? y a ver si podemos solucionarlo, pero muchas veces la oposición no está por la labor de ayudarnos, sino de obstaculizar, de criticar y de decir cosas que confunden a la población. Y en este caso la oposición es Coalición Canaria, claro.
2: Bueno, la residencia dice que se iba a empezar en Gran Tarajar en el segundo semestre del 2022. Eso decían. Bueno, hace, este año. hace
1: 20 años también se iba a iniciar.
2: Y no se ha uh -huh. hecho y no se va a hacer, está claro. El anuncio se hizo el año pasado. Segundo semestre del próximo año empezaremos la residencia. Bueno, todavía no, de todavía no hemos
1: entrado hecho. en el segundo semestre. ¿De, estas, de ese remanente
0: cuánto <risa> dinero tienen de remanente?
1: Nosotros, de, sí. 21, millones. 21 millones. Uh -huh. Sí, pero bueno, pero aprobados para ejecutar. Hay casi 8, sí. 800 sí. por un lado. Pero yo creo que la pregunta cinco. de ella
2: era cuánto, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto tenemos? tenemos. Cuánto se 20. tiene Esto para total, ver. ¿no? Sí,
1: luego cuánto se puede disponer
0: y cuánto se va a poder dirigir a lo que son las ayudas eh, a pymes autónomos, sector primario y también las bolsas de empleo importantes.
2: Hay unas ratios para poder gastar el remanente. Uh -huh. Nosotros... El año pasado sacamos 8 millones de euros en remanente, hemos sido capaces de ejecutar eh, dos y algo, me parece, y este año hemos vuelto a sacar remanente, o sea que no tenemos ningún problema para usar los remanentes, podemos usar el 100% de las obras que tenemos en remanente sin ningún problema, hay 21 millones de euros de remanente que si no hubiésemos gastado lo del año pasado hubiese habido más. O sea, que uh -huh. en ese aspecto no tenemos ningún problema y no hay ningún problema económico para ejecutar eh, esas obras porque el dinero está.
0: Uh -huh. Más cosas también eh, importantes. Se sacaba licitación eh, recientemente el, las obras del muelle de Tarajalejo, ¿era? Uh -huh.
2: eso es un, una,
0: una inversión también importante
2: Importante y una infraestructura que llevamos también mucho tiempo detrás Intentando solucionar eh, los permisos y el proyecto, la obra Y al final, bueno, pues se va a empezar y, y se, se ha adjudicado Y por lo tanto espero que empiece rápido ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo de ejecución tienen las obras? No me
2: acuerdo exactamente cuánto tiempo es Pero yo creo que era antes del de fin de año, ¿verdad? Creo que estábamos en, en no sé si seis meses pero bueno, tiene que ser antes de fin de año. De todas maneras, yo espero que aquellas obras que estén a punto de finalizar y que no hemos terminado, estoy convencido que nos van a dejar y nos van a permitir seguir con la obra y finalizarla al año siguiente, uh -huh. aunque tardemos un poco más.
0: ¿no? ¿Qué ocurre con el Muelle de Gran Tarajal también? Eh, no, bueno, el Muelle
1: de Gran Tarajal, por fin, después de muchos años y de estar ahí quien estaba gobernando, se sacó, se sacó ya a licitación la redacción de la ampliación del muelle de Gran Tarajar, cosa que no hicieron los anteriores, y en eso se está ahora mismo trabajando. Aparte de que nosotros... En este caso estamos pendientes de los resultados de, de unos análisis que se hicieron en la dársena, puesto que no se completó todo el, el, procedi el procedimiento que había que hacer para saber cómo estaba esa dársena, si tenía contaminación o no tenía contaminación. Y en este sentido se hicieron esos análisis, nos acaban de llegar los resultados, eso por parte en este caso de la comunidad autónoma y esperamos pues que se dentro de poco se se liciten los trabajos para terminar de limpiar pues algún posible cuáles son las conclusiones manchón. de esos
0: análisis que bueno que no toda la agua. zona
1: que no toda la está limpia que todavía quedan algunas zonas concretas que habría que en este caso pues limpiar uh -huh. y en eso se está uh -huh. ahora mismo supongo que en en este caso la consejería correspondiente pues es, está preparando la licitación de esos trabajos. Uh
2: -huh. Eso corresponde sí. a la catástrofe medioambiental, sí, ¿no? Sí, 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 del año 18. Del 2018. Uh
1: -huh. Que todavía ¿Sí, tenemos pues los coletazos por ahí porque no se resolvió adecuadamente. Uh -huh. Claro. Cómo pero, se hubiera de, pero de eso no se habla. resuelto bien. cómo se hubiera resuelto bien. bien. Bueno, nosotros no pero somos también. las personas adecuadas, pero se supone que Puerto es un puerto de la comunidad autónoma, ¿no? Y en su momento, pues, a lo mejor se tomaron decisiones equivocadas que no tenían que haberse tomado, y yo creo que eran consecuencias pues, de la poca atención que se le prestaba al muelle de Gran Tarajal en esa época. Gran Tarajal pas ha pasado de ser el, más el puerto más importante de Fuerteventura pues, a no tener importancia ninguna en ese diseño de comunicación que tiene la comunidad autónoma entre las distintas islas.
2: Nunca hemos peleado por ese, por ese muelle, ¿no? Nadie, en 30 años. Eso está ahí. Se ha ido haciendo algo pero nunca con la intención de ponerlo en marcha, nunca con la intención de decir a la sociedad la verdad, ahí sí que se ha engañado, se hizo una ampliación que sabía todo el mundo, los técnicos, que eso no iba a servir para nada, esa ampliación y el abrigo tiene que existir, o sea, se tiene que ampliar más, se tiene que abrigar más el puerto para que sea un, un muelle activo y tenga actividad, tenga, tenga movimiento, y luego se hizo una estación de pasajeros que sabían ellos que tampoco se iba a usar. Es decir, se hacían cosas para callar algunas bocas, pero no había una intención de que eso se pusiera en marcha, ¿me entiendes?
1: No, nunca nunca ha habido intención. Claro. De hecho, cada cierto tiempo sale a la palestra el muelle de Gran Tarajal. ¿no? Yo recuerdo que en el año 98 se, recogió, se recogieron firmas en el municipio bastante firmas, ¿no? Y a raíz de esas firmas empezaron a moverse, que iban a hacer esto, lo otro y demás, pero realmente nunca ha habido intención de hacer nada. Ahora es cuando vemos que el actual gobierno de la comunidad autónoma, donde no está Coalición Canaria, es el que nos está escuchando y el que nos está atendiendo. Uh -huh. Y eso lo tienen que saber los vecinos, ¿no? Nosotros estamos en ese ayuntamiento y estamos pues, también para defender todos aquellos asuntos que afectan ...al desarrollo económico de nuestro municipio y el Muelle de Gran Tarajar es uno de los puntos, ¿no?
2: Efectivamente, yo también quiero decir que ahora mismo nosotros tenemos eco en el Gobierno de Canarias... ...que tu ineje eh, no se puede quejar porque quieras o no, bueno, siempre no, no, no todo fluye eh, al 100%, pero sí es verdad que existe una dinámica de trabajo que esto lleva a que tu INEGE se beneficie, ¿no? Por lo tanto, lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho la alcaldesa de tu INEGE muchas veces, eh, dejemos atrás los signos políticos, hay un grupo de trabajo, hay un grupo de gobierno que gestiona y que lo importante es tu INEG, ¿no? Y por lo tanto vamos a pelear por esto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo tengo que destacar que en la comunidad autónoma ahora mismo gobierna el Partido Socialista y es el que nos está escuchando conjuntamente con los otros partidos que gobiernan en, en, en Canarias, ¿no? Uh -huh. Fuera de ese gobierno autónomo está, lógicamente, quien ha gobernado el municipio durante 31 años, que podía haber hecho mucho más por el municipio y no lo han hecho. No lo han hecho y lo digo yo que formo parte del Partido Socialista y que soy del Grupo Municipal Socialista. Es así y vamos y he seguido la trayectoria de ese municipio durante muchos años. ¿eh? Y, y de hecho, cuando la, la, el tema de la residencia sociosanitaria es clave, porque además tenían el suelo cedido. Lo mismo que el suelo que, como quien dice, acabamos de ceder el año pasado para la ampliación del centro de, de salud, que esperamos que esa ampliación sea para un CAE, puesto que acabamos de aprobar también en, en el último pleno una modificación menor de las normas subsidiarias en cuanto a infraestructuras municipales y una, y esa es una de ellas. Y en este caso se, eh, lo que pedimos también es un incremento de la edificabilidad que podría, vamos, que en este caso, según conversaciones con los técnicos, es suficiente, puesto que mil metros equivalen a 2.500 metros cuadrados de edificabilidad. Bueno, pues también esos mil metros habían cedido hace, no sé si 15 o 20 años también, y tuvieron que revertir al ayuntamiento de Tuineje porque no se utilizaron y ahora volverlos a ceder. O sea, es, es, parece como tomadura de pelo, ¿no? Todas esas cosas y muchos más ejemplos que tenemos en el municipio con respecto a, a eso a, vamos a hacer y luego nada humo
0: ¿no están ustedes muy contentos sobre todo con la oposición eh, con coalición canaria en este caso su portavoz con candelaria un no son eh,
1: bueno yo no, yo diría relaciones? con coalición canaria no con bueno no, con candy un no con coalición canaria no ella la representa pero sobre todo con coalición canaria cuando ha gobernado el, el municipio y cuando ha gobernado en canarias o sea no sé qué es lo que no sé si hay algo que hayan hecho en el municipio que suponga una mejora, no, porque Tuineje necesita de muchas cosas, de muchas, de muchísimas. No es el municipio más avanzado de Fuerteventura, no es un municipio turístico, entonces de alguna forma había que desarrollarlo, ¿no? Y es un municipio que necesita de muchas ayudas. Y, y es un municipio que incluso se ha valido por sí mismo no porque allí se han hecho muchas cosas con el, con el escaso presupuesto que tenemos ¿eh? con el escaso presupuesto este
0: año el, el bueno, mayor un poco, de la historia ¿no? y además son sí, importantes exacto, remanentes sí. también. el mayor de la
1: historia
2: este uh -huh. año sí, este año ha sido importante yo creo que la oposición eh, yo le pediría, porque en definitiva ellos tienen claro mmm, que lo que quieren es desprestigiar al grupo de gobierno, desprestigiar la persona eh, que en este momento ocupa la alcaldía, ¿no? a Esther Hernández. Por lo tanto, um, pero yo creo que la gente um, tampoco se deja llevar por cosas que son tremendamente eh, eh, visibles, ¿no? O sea, eh, una vez nos dijeron el tema del Tran, -tran que si no habían ido y demostramos en pleno que habían ido al defensor del pueblo. Es decir, hay una oposición con mentiras. Y luego a sí, mí, pero en
1: ese caso era AMF.
2: Era AMF, sí, pero la oposición es AMF y Coalición Canaria. ¿no? Y ahora resulta que sacan panfletos diciendo que hacemos cosas falsas, que no es verdad lo que estamos haciendo. Eso es mentira, porque no, no estamos falseando nada. ¿Mm? Yo quiero recordar a toda la audiencia que nosotros llevamos en el gobierno dos años y medio, tenemos que llegar a septiembre para cumplir tres años. Y se nos exige que tengamos el plan general culminado, se nos exige que en planeamiento tengamos todas las soluciones que ellos dejaron desastrosamente mal, como el polígono, el cuchillete, como ya no la higuera, como los asentamientos rurales, no han hecho nada en planeamiento y nos exigen 100% de planeamiento sobre la marcha como si tuviéramos una varita mágica. Estamos trabajando, estamos a tope en esas cosas desde luego, sobre todo en los últimos meses, después de que AMF no está en el gobierno, las cosas están saliendo mucho más rápida en planeamiento, pero sí es verdad que nosotros hemos tenido mala suerte. Esto no justifica nada, todo lo contrario. En ningún momento hemos querido decir que no, no. Hemos hecho muchísimas cosas mala a pesar suerte, de la qué? ¿A qué se
0: refiere cuando dice Bueno, hombre, la la
2: la pandemia, la pandemia nos retrasó un año toda la actividad que tenía el grupo de gobierno. Nos, uh -huh. Toda esa inercia que teníamos desde final del 19 hasta marzo del 2020, aquello fue un parón tremendo porque nos quedamos vamos, entre otras cosas, desorientados. Y tuvimos que invertir nuestra fuerza y nuestro dinero en ayudas sociales, en, en organizaciones de otro tipo, en, en, en planes de contingencia. En, en fin, ¿A quién, ¿quién no entiende que a todos, privados y públicos, la pandemia ha sido un parón y un obstáculo? ¿Me entiende? Eso, Eso nosotros lo tenemos muy claro. Ahora viene la guerra de Ucrania encima... Esto a nosotros no nos ha producido ningún parón exactamente y a Canarias espero que no, parece ser que el turismo cada vez está más arriba y eso viene bien a todos, pero también estamos pues en alerta y, y, y nos pensamos las cosas porque, oye, y si esto lo hacemos y después resulta que aquí, por ejemplo, no una de las cosas que yo he dicho, que lo he repetido mucho es, los remanentes van a seguir hasta final de año, nos lo van a quitar, porque uh -huh. el país está como está, uh
0: -huh claro, las eh, fiscales están suspendidas este año. Eh, la macroeconomía. Pero no si en 23 la macro, seguirán, ¿no? La
2: macroeconomía mundial va a afectar uh -huh. a todos. A España también, a Canarias. Y conviene por tener
0: supuesto? esos ahorros por si acaso. Es lo que está diciendo el concejal no, de Hacienda y Finanzas eh, de TUINEGE.
2: Lo que no sé es si me voy a quedar sin ahorro. ¿No uh -huh. entiendes? Eh, porque me, se, se lo van a llevar. No lo sé. Ojalá no. Pero. ...si sí, es verdad que, que lo que tengamos que hacer... ...lo tenemos que hacer de una manera acelerada... ...y en eso estamos, para poder hacer... ...pero es que el Ayuntamiento de Túnez ...no lo cogimos como un Fórmula 1... ...si nosotros cogimos el Ayuntamiento de Túnez ...que administrativamente era muy lentito...
0: ¿Y cómo está ¿verdad? ahora?
2: Pues hombre, con una mayor agilidad seguro... ...cuando tú inviertes en medios humanos... ...en medios materiales, en medios humanos... ...el año pasado fueron más de mil euros en nóminas... ...por lo tanto, si ese aumento existe... ...eso se tiene que ver sí o sí... ...y eso lo tenemos claro... ¿Tenemos que seguir? Por supuesto que sí, porque, bueno, Rita lo sabe perfectamente y yo si quieres le doy la palabra a ella en este tema, la oficina técnica es algo que mira que le hemos metido ganas, y le hemos metido eh, intención, le hemos metido eh, eh, personal, pero no terminamos de arrancar esto, ¿no? Esto es quizás una, es la asignatura pendiente que sí, tiene... La bueno, técnica. sí,
1: la oficina técnica, y en este caso a mí me corresponde llevar urbanismo y patrimonio, y uno de los vamos, la escasez de personal y en este caso de, de juristas, ¿no? un expediente no lo puedes terminar, no lo puedes resolver sin que tenga sus correspondientes informes técnicos y, y jurídicos y en este caso hemos tenido muchos problemas para conseguir juristas suficientes para que, que todos esos expedientes que están ahí pues, pues salgan, ¿no? hemos tenido problemas algunos han entrado, se han ido, hemos estado sin juristas prácticamente con un jurista que tiene que atender pues, pues todo mm -hmm. lo que sale de ese ayuntamiento en, en el caso de la oficina técnica y que siempre hay prioridades hay pues temas con otras instituciones, asuntos que tienen que salir y que necesita ese informe y ahora mismo sí, hoy precisamente se acaban de incorporar dos juristas que esperamos que en este caso pues nos ayuden a sacar sí. adelante todos esos trabajos y la semana próxima o dentro de 15 días tendremos también otros juristas necesario para que todos esos expedientes, todas esas licencias que yo sé que vamos continuamente la gente pregunta por su expediente cómo está, cómo no está, que esperamos que todas esas licencias que están ahí pendientes salgan, ¿no? También un,
0: generan economía y mano
1: de obra claro que, sí. que darle
0: también Hombre, Va
1: mucho más avanzado todo lo que uh -huh. es el suelo uh -huh. urbano, pero en suelo rústico hay un parón ahí que estamos intentando sacar adelante pero la verdad que sí que está costando mucho. Yo cogí la, la concejalía en, en septiembre, o sea que no llevo toda la legislatura con esta concejalía. Pues, eh, yo
0: creo que lo hemos visto en casi todos los municipios, ¿no? Sí, El tema de las oficinas sí, técnicas y sí, la pues, escasez de personal mm. se ha evidenciado sobre todo durante la época de COVID, ¿no?
1: Sí, no. y aparte Esa de eso, a pesar de, de las bolsas y demás, no mm. había, no no se consiguen juristas. El Cabildo sacó una bolsa, pero la acaparó completamente... Y, ahora, y nosotros dependemos de otras bolsas, ¿no? Y, y fuera tampoco conseguíamos... Urinar.
2: Pero todo esto se añade el cambio de la empresa de recaudación que nos llegó una sentencia donde la mesa que se había licitado era ilegal, el cambio de secretario, el cambio de interventor. Ahora mismo tenemos un interventor accidental que pasa dos días en el Ayuntamiento, así que no, no está disponible al 100%, gracias a Dios la Secretaría sí está al 100% y es de una gran ayuda. Pero todos estos cambios han estado en dos años y medio. Que, ...que esto hay que sufrirlo, ¿eh?
1: Sí, con el tema del personal, sí, y aparte de eso, patrimonio... ...que también es un área que llevo yo patrimonio, desde septiembre... ...tampoco tiene jurista y estamos pendientes también de que se incorpore... No, ...no lo tiene ni lo ha tenido, entonces hay cantidad de temas ahí... ...que están parados y que hay que sacar... ...y en eso estamos trabajando, en conseguir dinamizar... ...todo lo que es la oficina técnica... Y, y por supuesto todas las áreas que puedan estar por ahí. Hay cantidad de trabajo que hacer. Un trabajo que se hace de forma callada y en el día a día, o sea, y que no, no, no estamos pregonando si se hizo o no se hizo, porque hay quien le gusta pregonar y pregunta a ver cómo va lo que no hizo, ¿no?
0: Tenemos que ir concluyendo ya eh, en dos palabras. Eh, yo creo que ya lo han eh, descrito un poco, pero ¿cómo es la salud de ese pacto que mantienen en INEG ustedes? Muy buena. Bien, muy nos bien. Nos llevamos fenomenal.
2: Bien. Sobre todo Rita y yo nos llevamos genial. Somos no, bueno, los más viejitos del grupo.
1: No, bueno, ese pacto va bien, ¿no? Por supuesto, formamos un equipo... Formamos un equipo donde todos trabajamos, trabaja el Grupo Municipal Socialista, lo ha hecho siempre con seriedad, lo ha hecho siempre con responsabilidad, aunque no se nos vea mucho en los medios, pero ahí estamos trabajando y sacando las cosas adelante. Ninguno de los concejales socialistas, vamos digamos que descuida sus áreas en absoluto, no las descuida, está ahí pendiente y, y sacando adelante todos los asuntos que hay que sacar en equipo. Y el equipo lo formamos todos los concejales que estamos en el grupo de gobierno, tanto los del grupo del Partido Popular como los del grupo socialista y también está la compañera concejala Nelida Padilla. Uh
2: -huh. Sí, ¿Taco? gracias a ella está el pacto. Uh -huh. si no, no es, gracias a no todos. Yo, todo. ¿no? Yo diría que gracias a todos. Yo
1: diría que gracias a todos porque somos todos los que
0: estamos ahí. Bueno, pues eh, gracias por hacer este repaso a lo que es eh, la gestión en el municipio de Tuneje, Reta Díaz, Paco Artiles, gracias por estar esta mañana. Muchísimas en Radio gracias.
1: Gracias. A gracias. A,
2: gracias.
0: Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.